0: Así que ni Luis Rendueles ni Manu Marlaska se han ido de puente. Buenas tardes a los dos.
1: Hola, buenas tardes. Y Manu. Hola, ¿qué tal? Buenas
0: ahora, tardes. Ahora, ahora sí que te escuchamos, mano. no, no, no sois. yo. No
1: sois yo a vosotros. Sois.
0: Ah, vale, vale, vale. pues ya está, todo resuelto. Por cierto, antes de que nos metamos en, en el tema de John Lennon y de ese crimen que hoy cumple 40 años, mmm, ¿qué sabemos de Jonathan y Miguel Ángel? Eh, los hermanos Moñiz, ¿no? Recuerden que está todo Madrid un poco en vilo por la fuga de estos dos hermanos, los hermanos Moñiz, estaban en la cárcel de Valdemoro y la verdad es que, eh, y, no sé, fugarse de una cárcel cerrando unos barrotes y descolgándose con una sábana yo pensaba que ya solamente ocurría en las películas vintage
1: Bueno, tú, y y la, dirección, vuelto, tú y y la dirección de, de prisiones también ya. Eso, ya, ya. Eso es de...
0: Supongo que sigue el dispositivo de búsqueda ¿no? Sí, sí, los... por
1: supuesto De hecho se ha activado al grupo de localización de fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial para tratar de dar caza a los hermanos Muñiz eh, Uno de ellos es bastante conocido Jonathan El Piojo que es uno de los mejores butroneros que ha habido nunca en España y bueno, lo cierto es que la fuga estuvo muy bien planificada. Contaron con una especie de señuelo, que fue un tercer fugado que distrajo la atención de, de los servicios de seguridad de la prisión. Mientras tanto, los hermanos Muñiz se, se escapaban, ¿no? Es la primera fuga desde que se abrió la cárcel de Valdemoro, hace ya casi 30 años. Y es de las eh, poquísimas fugas que hay ahora mismo en las prisiones españolas. Desde que se construyeron hace 30, 35 años, eh, bajo el mismo esquema además y con la misma uh -huh. estructura, Soto del Real, Valdemoro, Extremadura. ...ese tipo de prisiones es muy complicado fugarse y, y la verdad ya, es que... Ya, ya, pero,
0: pero ¿cómo se puede cerrar los barrotes? O sea, ¿con qué se cierran los bueno, barrotes? Bueno, pensemos
1: que... que ellos escaparon desde un almacén, no escaparon desde las celdas... Eh, ...escaparon ya. desde un almacén de la prisión y además, como digo, pusieron un señuelo... Un, ...una tercera persona que seguro que, que gratis no lo ha hecho para distraer a, a, a la Guardia Civil y a los servicios de seguridad de, de la prisión y ellos poderse escapar tranquilamente y contarían con ayuda exterior seguramente, ¿no? Bueno, te, eh, yo estoy convencido y, y hablo sabiendo algo que no van a tardar mucho en caer, desde luego, porque sí. eh, Muñiz, eh, los hermanos Muñiz, se han movido siempre dentro del mismo círculo al que tarde o temprano acabarán recurriendo.
0: Bueno, y de momento la policía sigue el rastro. Ya, ya les contaremos aquí a los oyentes cuando cuando les pillen, ¿no? Bueno, pues hablemos de John Lennon, al que mataron a las puertas de, de su casa y el asesino además llegó a confesar eh, que lo hizo para hacerse famoso, ¿no? Se llama... porque está vivo, recordemos, vive todavía y está en la cárcel, ni siquiera es muy mayor, ¿eh? Mark David Chapman, eh, bueno, pues eh, sigue viviendo en esa cárcel y hace 40 años pues se fue al a, a edificio en el que vivía John Lennon y le vio por la mañana, por la noche Bueno, ahora nos vamos a, nos van a contar, Manu y Luis, cómo, cómo ocurrió Acababa de sacar un disco, este que está sonando Hacía cinco años que no sacaba disco John Lennon un disco en el que estaba esta canción También le hemos puesto cuando hemos arrancado el programa ¿no? ¿Qué ocurrió ese día según los documentos policiales?
2: Bueno, todo indica que Lennon llevaba un tiempo razonablemente feliz y otra vez creativo. Después, como has dicho, de un periodo de parón de cinco años sin hacer música y cinco años dedicado a criar con Yoko Ono a su segundo hijo, a Son. Y aquel 8 de diciembre de hace 40 años era lunes y fue a cortarse el pelo hacia las 10 de la mañana. una hora después Lennon tenía una sesión de fotos con una fotógrafa extraordinaria, con Annie Lebovich, sí. para la revista Rolling Stone. Son esas fotos en las que se ve a Lennon desnudo abrazando a Yoko Ono, que está vestida. Y hacia las 12 menos cuarto de aquella mañana... ...llega a la puerta del edificio un tipo que se llamaba Paul Gores... ...que era un fotógrafo aficionado, un seguidor de Lennon... ...que ganaba dinero haciéndole fotos a todas horas... ...y que le había visto merodear por allí y Lennon le conocía... ...y allí a la puerta del Dakota llega también otro tipo... ...un joven gordito, gafudo con gorro y abrigo de 25 años, que se llama Mark David Chapman.
0: John Lennon pasa la mañana en su casa, ¿no? después de lo que habéis contado que hizo, en ese edificio donde también habían vivido eh, Judy Garland, Lauren Bacall, eh, Boris Karloff, y a, hacia las 4 de la tarde sale con Yoko Ono para ir a grabar nuevas canciones. ¿no? Y en ese momento, el que sería luego asesino, Mark Chapman, se le acerca.
1: Sí, era algo habitual. Había muchos fans ahí a la puerta del Dakota y él parece un fan más, un poco friki, se le acerca, le enseña el último disco de Lennon, ese Double Fantasy, y el cantante lo coge y lo firma. Mira al fotógrafo que inmortaliza, nunca mejor dicho, ese momento, y eh, se mete en el coche para ir hacia el estudio. Ya no vuelve a casa hasta las diez y media de la noche.
0: O sea que en ese momento... ¿Ese, disco, ese disco, jefa? sí
2: vale hoy 300... esta subasta, lo digo por si algún oyente lo quiere comprar esta, ha salido subasta esta semana y vale 330.000 euros de precio de salida el disco firmado por el asesino de... de...
0: 330.000, precio de salida que no el precio Estará de tiempo. venta sí, ¿eh? sí, sí. bueno, o sea que en, en ese momento cuando él sale a mediodía Mar David Chapman ya lo tiene a tiro a Lennon ¿no? por alguna razón sí. o aún no lo ha decidido o, o, o piensa que no es el momento de matarle porque seis horas después ya cuando es de noche... Eh, Chapman sigue allí en el mismo lugar, en la misma calle, con su disco Cuando Lennon regresa y pasa otra vez por delante de él, seis horas más tarde, eso sí
2: Sí, esa vez ya Lennon ni siquiera le ve Baja de una limusina que le trae con Yoko Ono del estudio de grabación Y ni le ve, se pone a caminar en dirección hacia la puerta del edificio Chapman le llama en voz alta, Mr. Lennon Y dispara cinco veces contra él un revólver del 38 El Beatle cae herido de muerte Avisan a la policía y Chapman se sienta tranquilamente en el suelo y saca un libro, se pone a leer un ejemplar de un libro, su libro favorito, El guardián entre el centeno de J.D. Salinger y hace tiempo hasta que llegan los policías y lo detienen. Luego, mientras él se niega a hablar con ellos en principio, los policías le quitan el libro, lo abren y ven que dentro el asesino de Lennon había escrito «Esta es mi declaración».
0: Y la policía supongo que a partir de ese momento reconstruye toda la vida del asesino de Chapman hasta el último segundo o sea, hasta ese momento en que tirotea a John Lennon, ¿no? Sí,
1: es un chaval que tiene 25 años, criado en un suburbio de Atlanta que luego diría a los psiquiatras que su padre un militar, era un maltratador y que abusaba de él cuando era pequeño. Lo primero parece probado, de lo segundo no hay ninguna evidencia y el caso es que fue un niño difícil que con 14 años consumía drogas de las que antes se llamaban blandas y se saltaba las clases. Hasta que a los 16 años vio a Dios y se convirtió en un Cristiano renacido, colaboraba como jefe de campamentos, como monitor de chicos católicos que le llamaban Nemo. Se graduó en Colombia y se mudó a Chicago, donde siguió frecuentando iglesias locales nocturnos cristianos. Tocaba la guitarra en esas ceremonias religiosas. Incluso trabajaba ayudando a refugiados de Vietnam. Por entonces, o sea, en
0: aquella época, lo que se, lo que en todos los vecinos y allegados definirían como un, un buen chico, un chico excelente. ¿no?
1: Sí, por supuesto que sí. Claro. Ya empezó a leer El guardián entre el Centeno, la obra de Salinger, y se empezó a obsesionar. Con el protagonista, con Holden Cofield, ese eh, adolescente turbulento, inseguro, inadaptado, que también está escrito y que también está descrito por Salinger.
0: Por cierto, que tres años antes de asesinar a John Lennon, Chapman intenta suicidarse, ¿no? Tenía, cuando lo intentó, 22 años, ¿no?
2: Sí, en aquellos días había dejado a su novia, había dejado también los estudios, había hecho un cursillo para ser vigilante de seguridad, por lo que desde entonces ya podía tener un arma legalmente en muchos estados de su país. Y en ese año, en 1977, intenta suicidarse, se mete en el coche, inhala el monóxido de carbono del tubo de escape que había tapado, pero fracasó. Lo ingresan en un tiempo en un hospital psiquiátrico y parece que se va recuperando. Se queda incluso, vuelve a ser ese buen chico que tú decías, sí. se queda colaborando en el hospital psiquiátrico y toca canciones para algunos de los enfermos de los internos.
0: Y después, después de ver la película de La vuelta al mundo en 80 días, decide hacer lo mismo y casi con el mismo recorrido, ¿verdad?, que la novela de Julio Verne.
1: Sí, y conoce además a un agente de viajes, a Gloria, con la que se casa en 1979. Los dos se van a Hawái a vivir y allí algo se tuerce porque tras un incidente con una enfermera le echan, le despiden del hospital psiquiátrico, donde colaboraba. Logra un trabajo como guardia de seguridad y empieza a beber alcohol. En el año 80, en el mes de septiembre, escribe a una amiga llamada Linda una carta en la que dice me estoy volviendo loco y firma como el guardián entre el centeno.
0: Madre mía. Y en octubre de 1980 ya está en Nueva York y ya está allí pensando en asesinar a John Lennon.
2: Sí, dos meses antes ya va y viene de Nueva York varias veces, regresa otra vez en noviembre, una tarde de noviembre va a un cine en Nueva York, ve una película hecha por Robert Redford, se llamaba Gente Corriente mucha gente se acordará, una película dura sobre una familia en la que un hijo ha muerto, un accidente el otro ha intentado suicidarse porque no puede superar la culpa después de salir del cine Chapman regresa a Hawái y le confiesa a su mujer que está obsesionado con matar a John Lennon pero que cree que ya lo ha superado, incluso fija una cita con un psicólogo para buscar ayuda y sin embargo el 6 de diciembre dos días antes, coge de nuevo un avión a Nueva York, a la llegada, se aloja en el hotel Sheraton, deja su cuarto ordenado el día 8 y sale hacia la casa, hacia el de la casa
0: de o sea que no lo tenía superado Aunque lo había dicho a sus allegados A sus íntimos Allí comete el crimen Y ahora van ustedes a escuchar la voz del asesino de Lennon De Mark David Chapman En una entrevista que dio en el año 92 O sea ya habían pasado um, Habían pasado ya 12 años eh, Se la da en la cárcel a un periodista Al famosísimo Larry King El periodista le pregunta Qué pasó aquella noche Si él sabía o no que iba a matar a Lennon Y esto responde Chapman What happened that night?
1: En esa entrevista, que se produce 12 años después del asesinato, Chapman explica lo que hizo el día que mató a Lennon. Habla con esa voz monótona, cansina, sin alterarse, y no sabemos si estaban dando algún tipo de medicación en la cárcel, y a eso se debe de ese tono. Muestra algún delirio de grandeza, como que Lennon cuando le miró a los ojos ya sabía que le iba a matar, que presentía algo, ¿no? Estuvo horas esperando a la puerta de la casa hasta que el Vite regresó y bajó de su coche, de su limusina.
0: En esa entrevista Chamman dice que, que, que hacía viento, que estaba oscuro y que se acercó a él por detrás por la espalda. Mm, dice que, que quizá lo reconoció como el fan al que había firmado un disco aquel mismo día seis horas antes. He What, uh, y lo cuenta con absoluta indolencia. Weapon, ¿eh? no. Sí,
2: sí, possible. él explica que le dispara cinco veces, lo explica de forma rutinaria casi, ¿no? Le dispara cinco veces por la espalda, le cuenta que era la primera vez que usaba esa pistola, que él tenía dudas, que no sabía si aquello iba a funcionar, que había usado unas balas muy dañinas, las conocidas como hollow point, unas balas de punta hueca, y cuenta también que cuando vio a Karen Lennon se llevó una alegría y pensó, está funcionando, está funcionando.
0: Esa misma noche John Lennon muere y Mark David Chapman... Pues desde entonces está en la cárcel, hace hoy 40 años. Fue condenado a cadena perpetua, lo que no sé si podrá salir algún día o no en libertad. Sí, Chapman la tiene, cadena perpetua, ¿sí?
1: tiene 65 años, sigue encarcelado, ahora en una prisión en Buffalo, en el estado de Nueva York. Y está condenado a una especie de prisión permanente revisable. Y desde que cumplió 20 años de condena, es decir, hace 20, tiene esa posibilidad de salir una vez cada dos años. Puede pedir la libertad condicional y un tribunal revisa su situación después de oírle a él, y ojo, también oír a la mujer de la víctima, Yo como Esto ha ocurrido ya 11 veces en los últimos tiempos y la última hace bien poco, el pasado mes de agosto.
0: Este mes de agosto otra vez fue sí. Yoko Ono. Bueno, en esa vista por su libertad, Chapman dijo, quizá es la primera vez que lo ha dicho con tanta claridad, ¿verdad? Que él mató a John Lennon para hacerse famoso, ¿no? Porque quería alcanzar la gloria.
2: Sí, sí, además Chapman pidió perdón claramente a Yoko Ono y explicó con mucha claridad, como dices, los motivos del crimen en una grabación que se había realizado en la cárcel de Wen, donde lleva ya ocho años. Tiene una, Él dice que tenía una lista de personajes famosos, entre ellos la actriz Elizabeth Taylor y el cantante Johnny Carson, y eligió a Lennon, que era el primero de la lista, y lo dice así, porque era muy, muy, muy famoso, y yo estaba buscando mucho, 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 mucho la gloria para mí. Qué Fue un acto extremadamente egoísta, lo siento mucho por el dolor que le causé a ella, se refiere a Yoko Ono, que otra vez más... No ha vuelto a perdonar, no ha perdonado al asesino de su marido.
0: O sea, le preguntaron en agosto y Yoko Ono dijo que no, que no lo mm. perdonaba, ¿no? Mm. Eso es así. No. Bueno, eh, él dice, Chapman dice que piensa que su crimen eh, está en su cabeza, que piensa en ese crimen constantemente desde hace 40 años, y él mismo ha dicho que se merece... ...quedarse en prisión hasta que se muera, él mismo sí, lo ha dicho, ¿no?
1: eso es, la junta de la prisión escuchó la grabación, el testimonio de Yoko Ono... ...y los informes de la cárcel, donde Chapman mantiene un comportamiento modélico, intachable... ...ha vuelto a ser un cristiano, fervoroso, lo mismo que su esposa, con la que sigue manteniendo relación... ...pese a todo, los responsables de la cárcel decidieron mantenerlo preso al menos dos años más... ...hasta el verano del año 2022, cuando revisarán de nuevo su caso... ...porque creen que el asesino de Lennon podría ser un peligro para el bienestar de la sociedad...
0: Claro, claro, no, no, es, es una decisión dele, muy delicada, ¿no? O sea, tenemos una víctima que ha conseguido ser, eh, bueno, una víctima famosa, John Lennon, un asesino que también se ha hecho famoso, porque ¿quién no conoce hoy el nombre de Chapman, no? Todo, todos sabemos quién asesinó a, a John Lennon. Y curiosamente, la muerte del ex Vittel desató también teorías conspira, conspiranoicas, ¿no? Sí. Se dijo de todo, de, de quién y sí. por qué le habían asesinado
2: sí sí hay muchos libros como casi todas las buenas teorías más o menos conspiranoicas se basan en media verdad o en media verdad distorsionada ¿no? en este caso las vigilancias un verdadero espionaje casi una obsesión que el fbi había estado sometiendo a john lennon desde que se había ido a Estados Unidos a vivir ¿no? sobre todo se basaron en que el fbi se había negado durante 25 años a entregar esos archivos de vigilancias a john lennon a todos los investigadores que lo habían pedido lo que dio pie a todo tipo de rumores como hay un libro que Chapman había sido un agente del gobierno de Estados Unidos al que le habían lavado el cerebro para que matara a John Lennon Madre mía. que sobre todo en los años 70 fue, y eso es cierto un inquieto un errático activista de todo tipo de movimientos de izquierdas algunos pacifistas y otros un poquito más discutibles
0: hombre que desde luego era un hombre muy de izquierdas John Lennon y que seguramente que el gobierno americano le puso bajo vigilancia probablemente ¿no? por la capacidad de influencia que tenía ahora montarse esta teoría el caso es que 25 años después de mucha batalla legal al final abren los archivos del FBI sobre John Lennon y la verdad es que no había nada significativo, ¿no? Eran bastante prosaicos. Sí,
1: los más de 300 archivos de espionaje a John Lennon, algunos pueden consultarse todavía, o sea, ahora por internet, como como el FBI Lennon Files. Eh, muestran la obsesión de Hoover, de Edward Hoover y los suyos por John Lennon, entonces un, lo que ellos consideran un peligroso izquierdista que se había instalado en Estados Unidos en el año 71, después de que los Beatles se separasen definitivamente.
0: Sí. Mm
2: algunos de esos papeles, de esos documentos de, del FBI parecen realmente trabajos de becarios, de estudiantes de malos becarios, de malos estudiantes a espía ¿no? por ejemplo dicen el, el, la letra de una canción que va a cantar Lennon en un acto pacifista donaciones que el cantante había hecho a todo tipo de organizaciones entre las que había también muchos aprovechados que se le arrimaban para sacarle dinero con cualquier excusa ¿no? lo cierto es que Nixon no quería a Lennon en Estados Unidos, no lo quiso y tardó su tres años Lennon de batallas legales en conseguir un permiso para vivir ahí
0: hombre parece otro mundo ¿no? es verdad que era otro siglo Pero tampoco hace tantísimo tiempo eh, Fue un momento en que Se quemaron discos de los Beatles En Estados Unidos Se prohibió poner aquella música y no solamente allí, no solamente fue en USA.
1: No, en, no España. Ocurrió, en, otros en
0: España. En, en España, España, por
1: ejemplo, en el año 66, claro. eh, hombre, ya el nombre de la radio dice mucho, Radio Requete de Navarra, prohibió emitir canciones de los Beatles que habían actuado un año antes, recordemos, en Madrid y en Barcelona. Pese a todas las polémicas, Lennon decía que le gustaba pensar que a él y a su mujer, a Yoko Ono, no los tomaban muy en serio, que veían sus actos pacifistas como los de Laurel y Hardy, el gordo y el flaco. Lo prefería así porque dijo una vez, a toda la gente que toman en serio, como Gandhi, Kennedy, King, les pegan un tiro.
0: La verdad es que John Lennon sí que pasó la historia, mientras que su asesino pues tiene solamente un pie de página en la historia negra, aunque dice un oyente en Twitter que lo mejor es nunca dar su nombre porque él dijo una vez que siempre que se mencionase a John Lennon se diría su nombre y que por eso le mató. Y dice Fran Alonso, mejor decir el asesino y punto. Bueno.
2: Pues es cierto, lo dijo así, lo hizo por eso ¿eh? sí, sí, Si sí, tuviéramos sí, sí. que escribir una, una biografía negra de John Winston Lennon Se podría decir, si no hubiese sido un genio Que su vida fue la historia de dos, entre dos tragedias ¿no? La pérdida de su madre, Julia, que no supo ni pudo criarlo Y que finalmente murió atropellada cuando él tenía 17 años Y su propio asesinato cuando Lennon tenía 40 ¿no? Pero en ese trayecto Lennon hizo historia y dejó muchas obras memorables Una de ellas, esa canción que le dedicó a su otra tragedia A su madre muerta y que se llamó así, Julia
0: <risa> Julia como
2: su
0: madre Julia, la canción que compuso Lennon para su madre La que perdió cuando era apenas un adolescente Manu y Luis, hasta la semana que viene. Un beso.
1: Hasta la semana que viene. Adiós.